0: Cześć, nazywam się Jola Szamańska i witam Cię w podcaście Też odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Dziś moją gościnią jest Joanna Grundewantier, psycholożka, psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym, psychoedukatorka w inicjatywie Zdrowa Głowa, która prowadzi także poradnię psychologiczną Dom Rozwoju w Warszawie. A porozmawiamy o tym, czym jest przemoc, jak często sobie ją racjonalizujemy i czy Kościół nie działa czasem jak Przemocowy dom... Cześć! Dzień dobry! Cześć! Spotykamy się dzisiaj w temacie, no myślę, jednym z tych najtrudniejszych, jeżeli chodzi o rozmowę o religijności, czy o Kościele, o Kościele katolickim. Jako psychoterapeutka, jak się czujesz w tym temacie? Bo ja myślę, że jest to rodzaj także odwagi otwartość na na rozmowę, która ukaże się publicznie właśnie na ten temat.
1: No to jest temat na pewno bardzo delikatny, bo religia dla wielu osób ma ogromne znaczenie i te przekonania związane z religią, czy te wartości związane z religią, no dla wielu osób są, są jakoś kluczowe w ich życiu i czasem zauważenie tego, że one też mogą szkodzić, mogą krzywdzić albo mogą być źródłem cierpienia, no jest bardzo trudnym procesem, no który musi odbywać się delikatnie i tutaj myślę sobie, że nie chodzi o to, żeby próbować przemocą zwalczać przemoc i narzucać komukolwiek swoje własne poglądy, albo swoje własne inne widzenie świata. No tylko, żeby przede wszystkim rozmawiać o tym, rozmawiać o tym, co możemy czerpać z religii, a co co tracimy, w jaki sposób może ona nas krzywdzić, albo jakie mechanizmy konkretnie mogą nas krzywdzić. Więc no myślę, że temat jest delikatny i z delikatnością trzeba go traktować.
0: Mam nadzieję, że mi się to udało, bo nie wątpię, że tobie, ale jak coś, to że tutaj na wsparcie i mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się ten niezwykle delikatny i trudny temat poruszyć, bo, bo będziemy rozmawiać o przemocy, a przemoc kojarzy się z czymś oczywistym, z czymś gwałtownym, z czymś głośnym, głównie z przemocą fizyczną, czasem z przemocą seksualną, a tych rodzajów przemocy jest więcej. Czym jest przemoc tak naprawdę. Myślę, że tutaj bardzo ważne może
1: być takie rozróżnienie pomiędzy agresją a przemocą, bo my często mylimy te pojęcia i w ogóle definicji przemocy w psychologii jest wiele, ale mi podoba się może szczególnie taka, w której przemoc zakłada pewną nierównowagę sił. To znaczy zachowania agresywne to są wszystkie takie zachowania, które są jakimś wyrazem naszej złości, które są walką o jakieś zasoby albo wyrażeniem frustracji, stawianiem granic. Jeżeli widzimy nie wiem, dwójkę dzieci, które się biją o zabawkę, no to widzimy, że one mogą być agresywne. Jedno uderza drugie, drugie mu oddaje, popychają się. No ale to nie jest przemoc, bo każdy z tych dzieci ma równe szanse. One są agresywne, ale tutaj nie dochodzi do przewagi sił. Przemoc pojawia się wtedy, kiedy z jakiegoś powodu, i tu niekoniecznie chodzi o przewagę fizyczną, ale jedna ze stron ma znacznie większe szanse na wygraną, a druga jest w jakimś sensie słabsza, jest jakoś bardziej narażona na to, żeby, żeby przegrać, żeby ponieść ponieść porażkę, no i wtedy tej równowagi sił nie ma, to znaczy my nie możemy się bronić, nie możemy tak samo zażarcie walczyć o swoje, czyli tu nie chodzi o kłótnie, o konflikt, to już mówię o takich dorosłych sposobach wyrażania agresji, tylko tutaj chodzi o to, że to jest działanie skierowane tylko w jedną stronę, to znaczy jest osoba, która jest silna, ma jakąś przewagę, czy fizyczną, czy psychiczną, czy Tu chodzi o władzę albo autorytet i wykorzystuje tą przewagę w taki sposób, że krzywdzi tą drugą osobę. No i wtedy, żeby przemoc zatrzymać, potrzebna jest pomoc z zewnątrz, bo bez założenia ta osoba, która przemocy doznaje, no nie ma takich zasobów, żeby się przed nią obronić, bo jest z jakiegoś powodu na słabszej pozycji.
0: A czy ta osoba, która przemoc stosuje, czy można mówić o przemocy, jeżeli ona nie robi tego świadomie?
1: No, samo zjawisko przemocy zakłada, czy definicja przemocy zakłada w sobie to, że dochodzi do niej intencjonalnie, więc jeżeli stosujemy przemoc, to znaczy jeżeli dzieje się komuś krzywda, ale to nie dzieje się w wyniku naszego intencjonalnego zachowania, które ma sprawić komuś krzywdę, no to wtedy raczej nie możemy mówić mm-hmm. o przemocy, to znaczy jeżeli, nie wiem, jeżeli spowodujemy wypadek samochodowy i tam dzieje się komuś krzywda, no to tu nie możemy mówić o przemocy, prawda? Mimo, że doszło doszło do krzywdy. Zjawisko przemocy zakłada w sobie to, że była intencja, żeby żeby kogoś skrzywdzić albo żeby coś uzyskać w wyniku wyniku tego, że komuś innemu dzieje się krzywda. Czyli, że komuś innemu sprawiamy jakiś jakiś ból albo jakąś nieprzyjemność i my coś zyskujemy. Ale ta intencja tutaj jest ważna.
0: No właśnie. A może ten cel jest tego wart czasem? Czy tak może być?
1: Myślę, że trudno powiedzieć, bo zależy kogo spytać i zależy kto to ocenia. Ja mogę sobie myśleć, że mój cel jest wart tego, żeby kogoś skrzywdzić i żeby go osiągnąć. No to jestem w stanie iść, jak to się mówi, po trupach do celu, prawda? I skrzywdzić wiele osób, żeby, nie wiem, osiągnąć jakiś sukces, bo w moich oczach on jest wart tego. No ale już jak spytamy tych osób, które po drodze gdzieś stratowałam, no to pewnie nie ocenią tego tak samo.
0: A dla dobra drugiej osoby można stosować przemoc, bo wierzymy w to, że to jej pomoże?
1: No myślę, że to jest już często problem przemocy, zwłaszcza jeżeli mówimy o przemocy w rodzinie, że na przykład dochodzi do bicia dziecka z taką intencją, że to jest dla jego dobra, żeby wyrosło na ludzi albo żeby czegoś się z tego nauczyło, wyciągnęło jakieś wnioski, no ale przemoc nigdy tak naprawdę nie ma korzyści dla tej strony. Jest nauką o tym, że można mnie krzywdzić, jest nauką o tym, że można przekazać przekraczać moje granice, można zadawać mi mi ból, więc tu znowu jest jest kwestia tej perspektywy, tak? Z perspektywy rodzica to może tak się wydawać, że ja stosuję tą przemoc dla dobra mojego dziecka, ale no już z perspektywy tego dziecka, które czuje ból, które jest krzywdzone, to nie jest nic dobrego, tak? To nie jest jakieś doświadczenie, które jest, nie wiem, rozwijające, uczące. No to jest krzywda, więc myślę, że dla mnie nie ma zgody na to, żeby mówić o stosowaniu przemocy dla czy jegoś dobra. Jeżeli muszę kogoś zmuszać przemocą do zrobienia czegoś, no to może warto się zastanowić, czy to jest rzeczywiście dla niego dobre, bo dlaczego ja mam lepiej wiedzieć, że to dla tej osoby jest dobre, że to jej będzie służyło, że to będzie wartościowe dla niej. No, ja mogę tak myśleć, a ktoś inny może myśleć inaczej.
0: I tu pojawia się problem autorytetu, który wierzy no. w to, że wie więcej niż ta druga osoba. Czasem bycie autorytetem może zamazać nam perspektywę i i rzeczywistość, to bywa problemem?
1: No myślę, że jeżeli wierzymy w swoją jakąś nieomylność, wierzymy w to, że posiadliśmy jakąś wiedzę niedostępną dla innych, no to łatwo jest wpaść w taką pułapkę, że skoro ja wiem więcej, to będę teraz zmuszać innych do tego i tracę wtedy jakoś z pola widzenia, to dlaczego w zasadzie ktoś może myśleć inaczej? No to jest takie przekonanie o tym, że ja poznałam jedyną słuszną prawdę i ja wiem jak jest i i koniec i kropka. I teraz tylko chodzi o to, żeby przekonać innych do tego, że życzę Oczywiście tak jest, żeby oni zobaczyli, że tak jest. I wtedy brakuje też takiego zainteresowania perspektywą innych osób, zainteresowania nie wiem, innym światopoglądem, innym widzeniem różnych rzeczy.
0: Mówiłaś o, o przemocy fizycznej, ale jak przemoc psychiczna, która kojarzy mi się z lękiem, ze strachem, ze wstydem, z tymi emocjami, które ona wywołuje. Ale znów, to jest jakieś moje wyobrażenie. Może ja się mylę jak działa przemoc psychiczna, czym ona jest i od czego się zaczyna, bo może nie wiem, jesteśmy nadwrażliwi.
1: Tak, no i tak jak przemoc fizyczną możemy rozumieć jako takie naruszanie tej nietykalności fizycznej innych osób, no to przemoc psychiczna to jest, można ją określić jako naruszanie godności tego drugiego mm. człowieka, czyli właśnie wszystkie takie działania, które wywołują nie wiem, strach, wywołują smutek i robimy to intencjonalnie, wiedząc, że takie emocje wywołamy po to, żeby coś uzyskać, albo właśnie po to, że żeby tą osobę skrzywdzić, no to jest przemoc psychiczna. Czyli tutaj w grę wchodzi obrażanie, w grę wchodzi szantażowanie, manipulowanie, używanie właśnie swojej przewagi, żeby kogoś zmusić do czegoś, pokazywanie, że ta osoba jest jakoś mniej wartościowa, mniej ważna, wymuszanie swojej woli na kimś, wbrew temu, czego ta osoba chce, czego ta druga osoba potrzebuje. No przemoc psychiczna to jest takie dosyć dosyć szerokie zjawisko. Myślę, że trudno wyznać znaczyć takie jasne granice tego, bo to będzie zależało od konkretnej sytuacji, od tego właśnie, czy e, rzeczywiście pojawia się ta nierównowaga sił i czy ta osoba, która tą przemoc stosuje, no, ma jakąś władzę, ma jakąś przewagę nad ofiarą tej przemocy i to sprawia, że, że ktoś się podporządkowuje. No i przemoc psychiczna jest też czymś, co jest bardzo, bardzo trudno udowodnić. Dlatego właśnie to, to co powiedziałaś, jest takie ważne. Czy ja nie jestem przewrażliwiona, czy ja nie przesadzam, no to są takie zarzuty, to często które... To słyszą
0: osoby... Tak które są ofiarami.
1: Tak, dokładnie. I to bardzo łatwo jest w ten sposób to odwrócić. Ty jesteś przewrażliwiona. Przecież to nie jest, nie wiem, nic strasznego, że, że cię wyzywam, czy że cię obrażam. No właśnie nie uderzyłam cię, tak? Nie, nie zrobiłam ci fizycznie krzywdy, więc dlaczego jakoś czujesz się zraniona? Po prostu powinnaś być bardziej odporna. No ale jakby w, w przemocy właśnie zachodzi też to zjawisko, w którym jedna osoba ma przewagę, więc tutaj nie, nie, mówienie o odporności na takie ciosy jest nie w porządku. bo mówimy o jednej osobie, która jest silniejsza i drugiej, która jest słabsza
0: temacie przemocy bardzo często pojawia się też takie pojęcie jak trauma. Czym ono de facto jest i czy nie jest czasem nadużywane?
1: Okej, pytanie o to, czy nie jest nadużywane jest jest ważnym pytaniem. Może zacznę od tego właśnie, co to jest trauma, no bo trauma to jest w ogóle słowo, które pochodzi od greckiego słowa, które znaczy rana. I myślę, że to w ogóle jest dobry początek, no bo trauma to jest rana, tylko że nie taka rana fizyczna, którą widać, tylko rana psychiczna. I w takim bardzo klasycznym rozumieniu traumy. Chodzi o sytuacje, w których nasze życie i zdrowie było poważnie zagrożone. To było takie pierwotne rozumienie tego, czym jest, czym jest trauma psychiczna. I że w takich sytuacjach, kiedy doszło do zagrożenia naszego życia, naszego poważnego zagrożenia naszego zdrowia, no to możemy doświadczyć traumy Ale teraz już wiemy, że doświadczenia traumatyczne to nie tylko te, w których, w których dochodzi do rzeczywistego zagrożenia naszego życia, ale też te, w których my możemy tylko jakby podejrzewać, że to nasze życie jest zagrożony, mimo że realnie wcale tak się nie dzieje. W zasadzie teraz często traumę definiuje się jako sytuację na tyle stresującą, że nasze sposoby radzenia sobie i nasze sposoby obrony przed tymi stresującymi doświadczeniami nie są wystarczające. Czyli to zdarzenie jest zbyt trudne, żeby sobie z nim poradzić, żeby je przeprocesować takimi naszymi klasycznymi sposobami radzenia sobie. Czyli trauma wiąże się też z bezradnością, bo to może być bardzo subiektywne, co my będziemy postrzegali jako traumę, bo może być tak, że sytuacja, nie wiem, w której e, zostajemy napadnięci, na przykład na ulicy, e, wcale nie będzie traumatyczna, bo na przykład czujemy, że mamy kontrolę nad sytuacją, że możemy, nie wiem, oddać wszystkie swoje rzeczy, jesteśmy bezpieczni, ok, e, wszystko jest w porządku, wychodzimy z tej sytuacji bez traumy, mimo że jakby z zewnątrz można by powiedzieć bardzo, bardzo stresujące e, doświadczenie. A z kolei czasem niewielka stłuczka samochodem może mieć charakter traumatyczny, jeżeli doświadczenie, czujemy takiej ogromnej bezradności, czujemy, że coś nam bardzo, bardzo zagraża i jakby, że nie mamy sposobu na ucieczkę, nie mamy możliwości, żeby z tej sytuacji się wydostać, więc to jakby, co co będziemy uznawać za traumę, to jest bardzo subiektywne i to nie jest tak, jak kiedyś myślano, że można stworzyć listę zdarzeń i to są zdarzenia traumatyczne i po nich możemy na przykład, jak one się wydarzą, to wtedy możemy rozpoznawać PTSD. Teraz już wiemy, że to będzie zależało od tego, jakie sposoby radzenia sobie ma ta dana jednostka, jak to, w jakim, nie wiem, momencie życia to zdarzenie się wydarzyło, na jak, jak, jak wyglądała konkretnie ta sytuacja, no i przede wszystkim, jak ta osoba rozumiała to zdarzenie i jak na nie zareagowała I od tego będziemy uzależniać, to czy to była trauma, czy nie.
0: I z tego co wiem, jest też taki rodzaj traumy, która wynika nie tyle z jednego wielkiego wydarzenia, ale z mniejszych. Jak to możliwe? Tak, to jest właśnie
1: też bardzo ważne, o czym mówisz, że może dziać się w życiu tak, że dochodzi do tak zwanej traumy skumulowanej. To znaczy, że właśnie, jeżeli coś dzieje się jeden raz, to to nie ma charakteru traumatycznego. Na przykład, jeżeli, nie wiem, jeden raz moja mama zapomni mnie odebrać z przedszkola i będę tam siedzieć do 19 no to to nie jest zjawisko, które będzie miało dla mnie jakieś znaczenie takie traumatyczne, chociaż mogłoby mieć, ale możemy założyć w tej sytuacji, że nie, no ale jeżeli to się będzie działo, nie wiem, codziennie, albo cztery razy w tygodniu, no to tu może już jakby nabrać to takiego charakteru traumatycznego. I tak jest z z wieloma zdarzeniami, że one, znaczy tak jest często, jeśli chodzi o przemoc, że ta przemoc właśnie powtarzająca się, to jest to, co, co nadaje ten traumatyczny charakter tym zdarzeniom. Myślę, że też jakby w kontekście traumy jeszcze bardzo ważne jest powiedzenie o tym, że w, jak mówimy o traumie, no to ogromne znaczenie mają też czynniki chroniące. Czyli to, czy zdarzenie będzie dla nas traumatyczne, czy nie będzie, będzie też zależało od tego na przykład, czy mamy jakąś wa- mówię tutaj o dzieciach akurat, czy mamy jakąś taką ważną, bliską relację, w której możemy zyskać pocieszenie, wsparcie po tym trudnym wydarzeniu. Poczucie bezpieczeństwa. E, tak. odzyskujemy wtedy poczucie bezpieczeństwa i okazuje się, że nawet jakieś bardzo trudne zdarzenie które wiele osób by straumatyzowało, wcale nie będzie miało takiego traumatycznego charakteru w momencie, kiedy no, mamy bezpieczne przywiązanie osobę, która nas może jakby zaopiekować po tym trudnym wydarzeniu, z którą możemy to jakoś e, przegadać, opowiedzieć, możemy zyskać to emocjonalne wsparcie.
0: To dlatego e, także mówi się o tym często, że tak ważne jest wsparcie rodziców, kiedy e, dziecko mówi, że było na przykład molestowane i ten rodzic, któremu wierzy, to może go ochronić tak naprawdę przed wieloma Skutkami w jego psychice, tak?
1: Dokładnie tak. I to, to, to jest bardzo, bardzo ważne, o czym mówisz, że to, w jaki sposób zareagują te najbliższe osoby na tego typu traumę, no to będzie miało kluczowe znaczenie, bo w momencie, kiedy spotyka nas już jedno traumatyczne doświadczenie, czyli doświadczenie wykorzystania seksualnego, no to reakcja najbliższych na to może mieć charakter retraumatyzujący, to znaczy może jeszcze wzmagać to doświadczenie bólu, cierpienia psychicznego, które pojawia się w wyniku traumy jeżeli zostaniemy odrzuceni, jeżeli ktoś nam nie uwierzy, właśnie potraktuje to jako jakiś wymysł albo, nie wiem, przesadzanie, no to to jest kolejny cios, który dokłada się do tego, który już wcześniej nam został zadany. A jeżeli otrzymamy odpowiednie wsparcie, jakby dostaniemy ze środowiska taką informację, że kiedy dzieje mi się krzywda, to mam wokół siebie bliskie osoby, które chcą się mnie zatroszczyć, które chcą mnie obronić, które walczą moje bezpieczeństwo i o sprawiedliwość dla mnie, no to też nie bez przyczyny czasem się nawet mówi o takim zjawisku wzrostu potraumatycznego. To znaczy, że jeżeli po doświadczeniu traumy doświadczamy tej opieki, doświadczamy tego wsparcia, doświadczamy tego, że możemy sobie z tym poradzić, mimo że to było strasznie trudne, strasznie bolesne doświadczenie, no to jakby zyskujemy jeszcze większą wiarę we własnej siły. Na zasadzie, no skoro to przeszłam, to po prostu nic mi już nie zagraża. Tylko tutaj właśnie ta reakcja ma ogromne znaczenie i to, jakie wsparcie dostaniemy, i to jakie będą, jaki będzie wpływ tych osób, które mnie otaczają, zwłaszcza tych najważniejszych po, po takim doświadczeniu.
0: A jeżeli, okej, okay, rodzice mnie wsparli, ale otoczenie, dalsza rodzina, ludzie z parafii, społeczność, w której jestem, która jest jakoś dla mnie bardzo ważna, neguje, mówi, mm-hmm. że nie, niemożliwe, to twoja wina, nic mm-hmm. takiego się nie wy- wydarzyło. Czy to dalsze otoczenie także może spowodować konsekwencje retraumatyzujące? Myślę,
1: że tak. Myślę, że jakby najważniejsza jest zawsze, jeżeli mówimy o dzieciach, no to najważniejsza jest zawsze reakcja tych osób najbliższych, no bo to są te osoby, u których szukamy poczucia bezpieczeństwa, u których szukamy pocieszenia, u których szukamy wsparcia i to ich reakcja będzie jakby tutaj może być decydująca. Co nie oznacza, że jakby reakcja innych ważnych osób czy takiej dalszej, właśnie szerszej społeczności nie ma znaczenia. No bo jeżeli wydarza nam się coś bardzo, bardzo trudnego i bardzo przykrego i na przykład jesteśmy później o to jakoś obwiniani i to wcale nie musi być bliska osoba. To może być ktokolwiek, kto podważa właśnie to kto jest sprawcą, a kto ofiarą tej przemocy. No to to może wywoływać ogromny ból psychiczny, bo i tak ofiary przemocy bardzo często mają tendencję do tego, żeby się o nią obwiniać. Żeby właśnie zastanawiać się nad tym, co co zrobiła mnie tak, jak mogłam tego uniknąć, jak jak mogłam inaczej się zachować, żeby ta przemoc się nie wydarzyła. Poczucie winy, kiedy doświadczamy przemocy, pojawia się bardzo, bardzo często. I jeżeli z zewnątrz dochodzą sygnały, które to poczucie winy wzmagają, no to może być bardzo traumatyzujące i może uruchomić no, bardzo taką dużą lawinę myśli i bardzo trudnych, bardzo trudnych emocji. A jeżeli takie sygnały będą się powtarzały, no to jakby duże jest prawdopodobieństwo tego, że ta sytuacja potoczy się niedobrze, tak? Potoczy się no, z ogromnymi konsekwencjami dla zdrowia psychicznego i dla dobrostanu tej osoby, którą trauma spotkała.
0: Wtedy jeszcze ciężej chyba jest poprosić o pomoc, prawda?
1: Myślę, że z pewnością to jest bardzo trudne, żeby poprosić o pomoc, kiedy spodziewamy się tego, że albo jej nie dostaniemy, albo co gorsza jeszcze spodziewamy się kary, tak? Czyli spodziewamy się tego, że w zasadzie ponownie spotka nas jakaś przemoc, albo spotka nas coś przykrego. Żeby prosić o pomoc, musimy się czuć bezpiecznie. Musimy mieć zaufanie do innych ludzi wokół siebie. Musimy mieć takie podstawowe poczucie, że ludzie wokół mnie raczej chcą dla mnie dobrze niż źle. No i to są przekonania, które tworzą się już we wczesnym dzieciństwie. Jeżeli doznajemy krzywdzenia na różne sposoby, czy właśnie fizycznego, czy psychicznego, czy poprzez Zaniedbanie, no to często tworzą się takie przekonania, że ten świat jest raczej zagrażający, ludzie raczej chcą dla mnie źle, raczej będą mnie krzywdzić niż mi pomagać. Jeżeli z takimi przekonaniami jeszcze do tego doznam jakiegoś skrzywdzenia, jakiejś przemocy, no to to poproszenie o pomoc będzie bardzo, bardzo trudne, a może nawet być niemożliwe i tak się się często dzieje, że dopiero po wielu, wielu latach to staje się możliwe w ogóle, żeby o tym mówić, bo ten strach przed tym, że nie, nie uzyskam pomocy, ten wstyd, który się pojawia, no i jest zbyt duży, żeby o tym mówić.
0: Kiedy tak ciebie słucham, myślę sobie też o takich sytuacjach, w których dana osoba nie była ofiarą przemocy, ale zrobiła coś, co jest uznawane na przykład w danej społeczności za grzech, za coś złego, za coś niepokojącego. Jeszcze tak pozostając w tej sferze seksualnej szczególnie sobie myślę, czy o seksie przed bążeńskim. I myślę sobie też o takich sytuacjach, w których młoda dziewczyna, która jest bardzo wierząca, zejdzie w ciążę i spotyka się właśnie z różnej miary odrzuceniem z komentarzami. Ja pamiętam taką sytuację, moje znajomy opowiadały mi o, o swojej wspólnocie, że właśnie tam nastoletnia jeszcze dziewczyna zaszła w ciążę i były przerażone. One już jako prawie 30-letnie dziewczyny były przerażone, bo co ona teraz zrobi, że koniec świata, że w ogóle straszne i najważniejszą rzeczą, którą one powtarzały było najważniejsze, że od razu poszła do spowiedzi, że już była u spowiedzi. Mhm. I cała jakby ta społeczność, cała ta grupa miała powiedziane, że ona poszła do spowiedzi, że jakby musiała, rozumiem jej mama, czy ona sama tutaj zastrzec to, że to była wpadka, jakby cała grupa także musiała poznać szczegóły tego, żeby móc zrozumieć w ogóle sytuację i tak dalej, bo był to na tyle duży wstrząs. I tak sobie myślę, że taka sytuacja jak ciąża w liceum to jest w ogóle zawsze, w ogóle zawsze ciąża jest stresującą sytuacją, jest bardzo trudna sytuacją jeszcze, kiedy nie jest planowana, tym bardziej, a kiedy jeszcze do tego dochodzi taki ciężar ogromny jakiejś wartości naszej, czy moralnych jakby nagle wątpliwości od, um, takiej, e, takiego dystansu. Czy w takiej sytuacji reakcja otoczenia może być traumatyzująca?
1: Myślę, że z- Czy to jest rodzaj
0: przemocy psychicznej? Mm-hmm. Bo może nie. Może po mm-hmm. prostu, no jak mają zrozumieć? Dla nich to jest szokujące, więc nie mm-hmm. powinna się dziwić.
1: No, myślę, że jeżeli dochodzi do obwiniania, jeżeli dochodzi do jakiegoś takiego okrutnego oceniania tej osoby, właśnie krytykowania, no to, to mówimy o przemocy, bo to są dokładnie te zjawiska, którymi definiujemy przemoc psychiczną. Jeżeli osoba, która jest i tak już w trudnej dla siebie sytuacji, spotyka się właśnie z taką reakcją, powiedziałabym, wspierającą, czyli właśnie obwinianiem, oskarżaniem, przezywaniem, jakimś takim umniejszaniem, no to do doświadcza przemocy i to może mieć um, charakter traumatyczny. I znowu, no tutaj to są takie, powiedziałabym, bardzo ważne momenty w życiu, czyli momenty, kiedy znajdujemy się w trudnej sytuacji i możemy się przekonać o tym, jak reaguje na to nasze otoczenie. Możemy się przekonać właśnie, czy inni nas wtedy wspierają, czy się o nas troszczą, no czy w jakiś taki okrutny sposób nas oceniają i odtrącają. No jeżeli doświadczamy tego, tego drugiego, no to to może mieć ogromny wpływ na to, jak będziemy później widzieć samych siebie, jak będziemy widzieć świat. No i też w ogóle, no bo odnosisz się do ciąży, no więc przechodzimy trochę do tego tematu religia a seksualność człowieka. No i myślę sobie, że tutaj jest niestety no, ogromny potencjał do pojawiania się zjawisk o takim charakterze przemocowym. Bo jeżeli dziecko, czy nastolatek, nastolatka przejawia zachowania, które są naturalne i adekwatne do, do wieku i do poziomu rozwoju. Tak, no czyli na przykład masturbuje się, co jest zupełnie normalne, naturalnym zachowaniem i dla dzieci i dla młodzieży i za to naturalne i normalne zachowanie jest obwiniane, jest karane, słyszy, że to jest grzech i że pójdzie do piekła, no to możemy powiedzieć, że to dziecko doświadcza wtedy przemocy i to jest właśnie ta sytuacja, kiedy często z dobrymi intencjami stosujemy przemoc, no bo rodzice, to ich zachowanie wynika z ich przekonań, z ich wartości, więc nie robią tego, nie mówią tego, żeby skrzywdzić to dziecko, no ale do tej tej krzywdy ostatecznie dochodzi, bo jesteśmy karani za coś, co jest naturalne. Wytwarzamy sobie różne przekonania na temat naszego ciała, na temat naszej seksualności, które mogą być później bardzo krzywdzące i bardzo utrudniające nam nam życie i, i takie zdrowe, optymalne funkcjonowanie.
0: Bo rozumiem, że kiedy uczymy się tego, że to ludzie na zewnątrz mają rację o tym, czy jestem dobrym, czy złym człowiekiem, zaburza w ogóle w przeszłości nawet podejmowanie decyzji, bo też no, wielokrotnie i słyszałam i wyobrażam sobie taką decyzję, czy taką sytuację jak, jak rozwód w przemocowej rodzinie, prawda? Mhm. Gdzie tak naprawdę czasem uwolnienie się czy od partnera, który ma chorobę alkoholową, czy który z jakiegoś innego powodu jest przemocowy psychicznie, fizycznie, finansowo, seksualnie. Uwolnienie się jest bohaterstwem jest ba- niesamowicie trudne. Tak mało, zresztą widzimy tak mało osób jest w stanie z takiego związku się wyrwać i mimo tej bardzo odważnej decyzji w społeczności można się, można się spotkać właśnie z odrzuceniem, z krytyką, z podważaniem. I pewnie w takim momencie życia, kiedy od dziecka wychowujemy się w tym, że to ci na zewnątrz mają rację, nie mają prawo, bo chcą dla nas dobrze, no to jak może się czuć w ogóle taka osoba, która podjęła tak heroiczną decyzję?
1: Tak, no ten kawałek, o którym mówisz, takiego narzucania od od dziecka, tego, że inni wokół wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej, co dla ciebie dobre, wiedzą lepiej, co w ogóle dobre, a co złe, no też może mocno zaburzać taki rozwój naturalnie pojawiający się u dzieci z czasem empatii, właśnie zdolności do wyobrażania sobie, jak czują się inni. No i do tego, żeby tych innych nie krzywdzić, tak? Czyli jakby moralność jest czymś, co z wiekiem nabywamy, co się tworzy i czego też musimy trochę podoświadczać sami, poeksperymentować, posprawdzać, żeby stworzyć te swoje własne wartości. Jeżeli one są takie sztywne i, i, i bardzo jakoś nienaruszalne od dziecka, no to wtedy tworzymy taki system wartości, który nie jest wcale nasz, tak? Tylko przejmujemy tak dosyć automatycznie te, te wartości z domu, no bo nie mamy żadnej szansy na to, żeby je jakoś sprawdzać, czy z nimi eksperymentować. No i pytanie, czy te wartości są dla nas dobre, czy one nam będą szkodziły. No bo jeżeli wychodzę z domu właśnie z takimi wartościami, czy z takimi przekonaniami, że związek, czy małżeństwo to jest coś, co musi trwać do końca życia, nieważne co się dzieje. Albo z takimi przekonaniami, że rodziców trzeba szanować, niezależnie od tego, co się dzieje. Albo z kolei też z takimi przekonaniami, że osoby duchowne, księży, trzeba obdarzać szacunkiem znowu, niezależnie od tego co akurat robią, no to to są właśnie takie przekonania, które mogą nas w przyszłości skrzywdzić. No bo wtedy, jeżeli tak jak opisałaś tą sytuację, ja jakoś udaję mi się uratować z przemocowej rodziny, czy z przemocowego związku, w którym dzieje mi się krzywda, no to jakby jednocześnie ratując swoje życie, swoje zdrowie, swoje zdrowie psychiczne, narażam się z jednej strony na ten ostracyzm ze strony innych członków mojej społeczności, czyli w i tak już trudnej sytuacji nie będę mogła dostać tego wsparcia, które jest tak bardzo potrzebne, no ale też będę przeżywać poczucie winy, no bo to jest ogromny taki wewnętrzny konflikt, no co w tym momencie będzie ważniejsze, żeby wytrwać w tych moich wartościach, w tym co dla mnie ważne, no czy to żeby ratować swoje życie, swoje zdrowie, swoją godność i tak
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl Zapraszam. Dlaczego tak często osoby wychowywane, jak się często później okazuje, w przemocowym domu uważają, że mają świetne dzieciństwo, nie było tak źle, inni mają gorzej, a to, że tata ich czasem bił, w sumie wyszło im na dobre? Tak, no to są
1: pewne mechanizmy obronne, które my stosujemy, ponieważ to jest strasznie, strasznie trudne, żeby pomieścić w sobie różne sprzeczne uczucia, takie na przykład jak miłość i nienawiść albo albo wściekłość. I to jest też strasznie trudne, żeby zobaczyć na przykład, że jedna osoba nie jest ani zła, ani dobra, tylko jest gdzieś pomiędzy. Czasem robi dobre rzeczy, czasem robi złe rzeczy, więc wybieramy którąś ze skrajności, czyli albo idealizujemy, albo dewaluujemy, albo jeszcze możemy sobie tak rozszczepić tą osobę na dwie różne, czyli no, że ten ojciec, który krzywdził, to był ten pijany ojciec, a ten trzeźwy to był ten dobry ojciec. I jakby trudno jest zobaczyć i zmieścić w naszej głowie to, że to jest jedna osoba. Jedna osoba, która robiła jakieś dobre rzeczy, którą kochaliśmy, z którą mieliśmy więź, no bo w tym domu się urodziliśmy i jednocześnie ta sama osoba nas krzywdziła. Czyli ja mogę właśnie jednocześnie kochać i być wściekła. Mogę kochać i nienawidzić tą samą osobę. I jakby taka droga, w której my to staramy się zidealizować to to swoje dzieciństwo, no jest właśnie sposobem na uniknięcie skonfrontowania się. Się z, ty, z tymi trudnymi i sprzecznymi ze sobą uczuciami. No i może dodam, że właśnie do tego ma prowadzić często psychoterapia. Często to jest jej celem, żeby udało się jakby zyskać pełen obraz, żeby on nie był taki jakoś zawężony, czy, czy trochę nawet skrzywiony, ale żeby właśnie udało się zmieścić wszystko. Czyli, że mogę jednocześnie kochać i być wściekła na kogoś. Mogę kochać i, i nienawidzić. Mogę, no jakby mam pełny obraz siebie w tej sytuacji, mojego rodzica, a wtedy, no, jeśli widzę tą winę na przykład, która była, jeżeli była przemoc i, i jakby zauważam ją, nazywam ją, wiem, że to było złe, mogę to opłakać, mogę się z tym skonfrontować, mogę się nazłościć, na tą, czy wyzłościć na tą osobę, która mnie skrzywdziła, no i ostatecznie mogę zdecydować, co chcę z tym zrobić, czy chcę wybaczyć, czy chcę szukać sprawiedliwości, czyli czasem to będzie też oznaczało karę dla tej osoby, która krzywdziła, no ale żeby mu podjąć takie świadome decyzje, no to najpierw trzeba jakby dopuścić do siebie te wszystkie niuanse i ten no nie czarno-biały obraz rzeczywistości. Czarno-biały jest dużo łatwiejszy do do zniesienia.
0: Tak, no i też się tak zastanawiam, czy te mechanizmy także mogą zajść, czy zaistnieć w naszym widzeniu społeczności, w której jesteśmy, bo tak sobie myślę, często się słyszy od katolików, no Kościół nie jest idealny, oczywiście czasem ma grzechy, ale nie chcę o tych grzechach rozmawiać, one nie są ważne. Czy jakby to też jest rodzaj idealizacji takiej pozornie widzący te minusy, że ten rodzic no czasem coś tam, czasem mnie prał, ale ogólnie był dobry.
1: No to, to też jest pewna idealizacja, prawda? Czyli niezauważanie właśnie pewnych, pewnych tych negatywnych stron, czy pewnych, pewnych krzywd, które były. Myślę, że to jest w ogóle ciekawe, że tutaj bardzo porównujemy jakby tych rodziców do kościoła, prawda? Czy do, do religii, bo to rzeczywiście m- mogą zachodzić podobne mechanizmy w relacji z rodziną, co w relacji ze społecznością taką religijną. Czyli to staje się dla nas tak ważne, tak dużo tam czerpiemy, tak dużo dostajemy tak nie wiem, bliskości czy tego poczucia bycia częścią czegoś, bycia chcianym, bycia ważnym, bycia potrzebnym, zwłaszcza jeżeli na przykład nie dostajemy tego w domu, no że jesteśmy gotowi przymknąć oko na to, że dzieją się tam też jakieś złe rzeczy, dzieje się tam jakaś krzywda nam albo innym. To to jest tak ważne, że nie pozwalamy sobie na na tą wątpliwość. To można by też nazwać taką strategią unikania dysonansu poznawczego, czyli my jako ludzie w ogóle nie lubimy widzieć tego, że na przykład to, co robimy, jest sprzeczne z naszymi przekonaniami, czyli że jeżeli ja mam przekonanie, że to jest źle krzywdzić innych ludzi, no to jeżeli jestem częścią społeczności, w której komuś dzieje się krzywda i w której ktoś intencjonalnie krzywdzi kogoś innego, no to to może wywołać właśnie ten dysonans, który wiąże się z ogromnym dyskomfortem i poczuciem poczuciem winy, takim poczuciem nieprzyjemnymi uczuciami. No więc my przyjmujemy różne strategie, żeby tego dysonansu poznawczego uniknąć i możemy na przykład nie nie przyjmować do siebie pewnych faktów, nie zauważać ich, ignorować. Możemy też obwiniać ofiary i to jest też często zjawisko, które wiąże się właśnie z dysonansem poznawczym, bo skoro ta ofiara jakoś sobie na to zasłużyła, skoro ta ofiara tak naprawdę to była zła albo prowokowała, no to wtedy w sumie to może ona zasłużyła sobie na tą krzywdę i ja już nie muszę mierzyć się z moim dysonansem i z moim poczuciem, że coś tu jest nie taki. Że... z jakiegoś
0: powodu to się wydarzyło, tak, jakiegoś... nie tak, że ktoś ją skrzywdził, bo jest tak, niewinna.
1: Tak, i wtedy ja mogę zachować moje przekonanie, mm. że to, no tu w tej sytuacji osoba krzywdząca, czy, czy cała ta społeczność jest dobra, no a ta ofiara, to ona to jest jadła, zła, więc to sprowokowała.
0: To jest przeciekawe. Ale kiedy sobie też myślę o przemocy i tak jak mówiłaś, że możemy rozpoznać, czy elementem tej przemocy psychicznej może być smutek, wstyd, intencjonalnie wzbudzany, to mi się to bardzo, i lęk, to mi się to bardzo kojarzy z tematem egzorcyzmów, szatana, demonów, trochę straszenia, trochę no można powiedzieć, uświadamiania, że ten szatan właśnie jest, że on jest tutaj zagrożeniem, że musisz uważać, ale także z takim motywem puszczania filmów, często z nagraniami zawierającymi te egzorcyzmy, czy tylko audio, czy razem z wideo, to są często wstrząsające nagrania puszczane w domach dzieciom, czy młodym osobom, czy też na lekcjach religii młodzieży. Czy to także może być Przemoc? Mm-hmm. No myślę, że
1: narażanie dzieci na treści, które
0: są nieadekwatne do
1: wieku, których te dzieci jakby nie są w stanie do końca zrozumieć, nie są w stanie jakby poradzić sobie z tymi obrazami, które, które zobaczyły, no to, to jest przemoc, tak? Zmuszanie kogoś do tego, żeby był świadkiem jakichś bardzo, bardzo nieprzyjemnych zdarzeń, no może mieć charakter przemocowy. Zresztą no to też tak się dzieje, że czasem bycie po prostu świadkiem e, jakichś tragicznych wydarzeń no też prowadzi do, do traumy czy do pojawienia się nawet objawów PTSD. Także nie uczestniczenie w tym bezpośrednio tylko bycie świadkiem tego. No i podobnie może być, jeżeli pokazujemy dzieciom takie treści. No bo tu znowu wracamy do tej definicji traumy, w której to jest zdarzenie, które przyrasta nasze możliwości i mechanizmy do do radzenia sobie. No jeżeli mamy małe dziecko, które jeszcze nie ma takich zdolności, umiejętności, żeby poradzić sobie, żeby zrozumieć, żeby jakoś sobie ułożyć w głowie to, co zobaczyło, no to taki widok może mieć charakter traumatyzujący. No i dlatego różne treści, które widzimy w telewizji, w kinach i tak dalej, no one są skierowane do jakiejś grupy wiekowej właśnie, żeby no, nie wywołać takich traumatycznych doświadczeń. No jeżeli pokazujemy małym dzieciom obrazy, które, na które one nie są gotowe, no to to, to może być przemocą i może prowadzić nawet właśnie, no to mo, może być doświadczeniem traumatycznym.
0: Wiele także dorosłych osób mówi o swoim doświadczeniu, czy z bycia właśnie w liceum, gimnazjum, czy, czy nawet w dorosłości, że przypadkiem trafiły na jakiś film i nawet u tych dorosłych, czy dorastających osób to pobudziło taki poziom lęku, a ja sobie też myślę o tych osobach, które są zachęcane do skorzystania z egzorcyzacji, Także taki wątek w jednej z rozmów tutaj w podcaście się, się pokazał. Historia osoby, która potrzebowała pomocy, która słyszała w głowie jakieś głosy. I kiedy wybrała się do tego egzorcysty i on właśnie wykonał nad nią egzorcyzm, to tak naprawdę to wydarzenie było dla niej traumatyzujące. Też często te osoby, które są poddawane egzorcyz, egzorcyzmom, mają ze sobą różne traumy. I w czasie także takich popularnych, bardzo mszy charyzmatycznych, jeżeli ktoś na przykład zaczyna krzyczeć, to jest wyprowadzany jakby tak na siłę, wyprowadzany, więc jeszcze bardziej krzyczy. I tutaj są dwa wątki. Jedna, czy to jest Przemoc, dobrze jest przemoc, bo już mm-hmm. słyszę, co mówię, ale, ale druga, jak to może oddziaływać z jednej strony na te osoby w środku tej sytuacji, a z drugiej strony na osoby, które są jej świadkami, mm-hmm. bo w czasie takich mszy to się dzieje, to jest widowisko, to jest spektakl. Mm-hmm.
1: Tak, i rzeczywiście no, mamy tutaj dwa wątki. Jednym wątkiem są zaburzenia psychiczne, zwłaszcza no, takie, w których występują stany psychotyczne, czyli to, to co opisałaś, że słyszymy głos że widzimy rzeczy, których nie ma, słyszymy odgłosy, których nie ma. Stany, które zdecydowanie wymagają interwencji medycznych. Jeżeli mamy takie przekonanie, że to nie jest choroba, tylko to jest właśnie opętanie albo jakieś nieczyste siły czy czy duchy, które nas jakoś nawiedzają, no to to po prostu opóźnia sięgnięcie po, po pomoc. To jest z jednej strony bardzo stygmatyzujące, no bo jak mówimy kimś, że jest opętany, nie wiem, przez szatana albo przez jakiś zły byt, no to 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 jest okrutne, prawda? I to jest jakoś wykluczające w ogóle ze ze społeczności. To jest zupełnie co innego niż mówienie o tym, że jestem chora i to jest choroba, którą teraz leczę. Więc z jednej strony to jest właśnie jakby stygmatyzujące i z tego też względu jakby opóźnia w ogóle sięgnięcie po pomoc, prawda? No bo jeżeli ja sobie myślę, że jestem opętana przez przez szatana, czy że właśnie jakoś stałam się przez to złą osobą, jest we mnie coś coś nieczystego, coś złego, no to bardzo trudno się do tego przyznać, bardzo trudno sięgnąć po pomoc, a i tak osoby chorujące psychicznie często sięgają po tą pomoc za późno, więc jeszcze wprowadzanie w międzyczasie jakichś innych sposobów poradzenia sobie, jak na przykład egzorcyzmy, zanim taka osoba trafi w miejsce, gdzie może dostać odpowiednią pomoc, no z mojej perspektywy, z perspektywy psycholożki, psychoterapeutki, to jest bardzo krzywdzące. I to jest jakby ten jeden aspekt, czyli jeżeli mamy do do czynienia z chorobą psychiczną, którą próbujemy leczyć za pomocą egzorcyzmów, no to to jakby opóźnia sięgnięcie po profesjonalną pomoc, która rzeczywiście może przynieść pozytywne skutki, ale też może pogorszyć stan, no bo jak wyobrażamy sobie osobę, u której rozwija się psychoza, no to takie przerażające doświadczenia, właśnie gdzieś bycia trzymanym, gdzie te granice fizyczne są też jakoś naruszane, no może tylko pogłębiać zaburzenie. Więc jakby to jest jedna kwestia. No drugą kwestią są te sytuacje różnych mszy, które opisałaś. I nagrań w
0: internecie też tego tak. jest wiele. Chociaż biskupi oficjalnie tego zakazują, mm-hmm. nikt nie zdejmuje tych nagrań, który, tak. których jest ogromna ilość w internecie i ma ogromne mm-hmm. wyświetlenie.
1: Tak. I, I to są jakby takie straszne i okropne widoki, które, które możemy zobaczyć, które właśnie mogą być też traumatyzujące dla osób, które się na to natykają. Podobnie jak oglądają jakiejkolwiek przemocy, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy jakoś na nią gotowi, świadomie się na nią nie godzimy, ale myślę sobie, że tutaj jest też bardzo ważne to, że i egzorcyzmy, i wszystkie takie doświadczenia o jakby duchowym charakterze, które dotykają w jakiś sposób naszych traum. Bo tu mówiłaś też o tym, że często te osoby, które gdzieś się tam znajdują, to są osoby, które już doświadczyły traum, które doświadczyły w życiu czegoś trudnego i na przykład w wyniku tego, no jakoś zaczęły chorować psychicznie, czyli to miało związek, z rozwinięciem się choroby psychicznej, no to jeżeli w taki niekontrolowany sposób zaczynamy interweniować, czyli zaczynamy w jakiś, jakimś sensie te, tych traum dotykać, nie wiem, jakoś próbujemy je, je leczyć, tylko metodami, które nie są udowodnione, metodami, które no, nie wiemy jaką mają skuteczność i jakby nie wiemy w zasadzie co, co mają dokładnie na celu, no to może tylko pogłębić traumę, no bo tutaj jest podobnie jak, jak z różnymi innymi, nie tylko religijnymi sposobami na, na leczenie zaburzeń niekonwencjonalnymi psychicznych. Tak, niekonwencjonalnymi. No przychodzą mi właśnie do głowy na przykład ustawienia Hellingera, prawda? Takie już wiemy, że bardzo niebezpieczny i też kontrowersyjny sposób na poradzenie sobie i z traumatycznymi doświadczeniami i z um, zaburzeniami czy trudnościami psychicznymi. Jakby problem w tym polega na tym, że to jest jakieś doświadczenie. Tak, no tutaj doświadczamy czegoś, co wzbudza ogromne emocje. I podobnie jest w trakcie takich mszy, gdzie wchodzimy w takie stany jakoś transowe, czy przypominające trans, no to może być doświadczenie o charakterze takim bardzo intensywnie emocjonalnym, gdzie właśnie przypominają się jakieś nasze traumy, gdzie te słowa, które padają, przypominają nasze traumy, gdzie padają jakieś słowa, które mają, nie wiem, wzbudzić w nas jakąś przemianę, albo albo doprowadzić nas do właśnie jakiejś zmiany, no to jest bardzo intensywne doświadczenie emocjonalne, z którymi później te osoby wychodzą. często wychodzą właśnie z takimi otwartymi ranami. Czyli to jest na zasadzie tego, że mamy jakąś traumę, zrywamy plasterek i mówimy do widzenia i proszę idź sobie teraz i sobie z tym rać. No to jest różnica pomiędzy takimi sposobami, a psychoterapią, w której przyglądamy się powoli, spokojnie i, i z takim szacunkiem do tego, jakim tempem chce iść konkretna osoba. Też bardzo trudnym doświadczeniom, też je wspominamy, też o nich rozmawiamy, no ale w bezpiecznych warunkach i w tempie W którym tak intensywne emocje się nie pojawiają. Czy manipulacja też jest przemocą? Manipulacja jest formą przemocy psychicznej, tak. I manipulowanie faktami, czy jakby przedstawianie faktów w taki. w nieprawdziwy sposób, po to, żeby coś uzyskać, no no jest przemocą. Wtedy okłamujemy kogoś.
0: Bo myślę sobie jeszcze trochę a propos tych egzorcyzmów o takim filmie, który zapadł mi niesamowicie w pamięć, ze względu na to, jak został zmontowany. To jest film dostępny na YouTubie. Myślę, że chyba najpopularniejszy, albo jeden z najpopularniejszych filmów właśnie na temat egzorcyzmów, takiego polskiego księdza. I film jest zmontowany tak, że są takie trzy warstwy opowieści. Jedna warstwa to jest ksiądz mówiąc ze spokojnym głosem, takim wzbudzającym poczucie bezpieczeństwa o różnych zasadach, które należy wprowadzić w życiu, o tym jak należy żyć. Jest tam dokładnie opisany jak należy się spowiadać. On opisuje, że należy się spowiadać bardzo dokładnie z grzechów nieczystości, czyli bardzo dokładnie opisywać różne rzeczy, które robiliśmy z drugą osobą w łóżku, tak aby to było wszystko dla spowiednika jasne. Druga warstwa to są jakby świadectwa, czy wypowiedzi kobiet. Młodych kobiet odwróconych tyłem do kamery w takim zacienieniu, które takim smutnym, przejętym głosem opowiadają o tym, że były uzależnione od masturbacji, od seksu, że potrzebowały ratunku, że to demon w nich działał, że to wynik babci, która dokonywała jakichś tam czynów według tej osoby złych. I trzecia warstwa opowieści to jest czarny ekran i wrzaski. Takie zwierzęce wrzaski i to są nagrania z egzorcyzmów przeprowadzonych przez tego księdza. I teraz ten film to jest taki tort. Warstwa jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Film trwa godzinę, to jest na pewno milion, a wydaje mi się, że więcej Kiedy ja zobaczyłam ten film, jako osoba już zdystansowana do tematu, świadoma, że to nie jest prawda, że nie ma demonów, które mnie zjedzą, które we mnie wejdą, że nie muszę się bać. Ja byłam przerażona, bo wzbudziło to we mnie taki niepokój, że na te fragmenty krzyku ja w ogóle przesuwałam, ale kiedy pojawił się ten ksiądz, który właśnie takim opiekuńczym głosem mówił, świadectwa tych kobiet i, i tak mnie to niepokoiło, mimo że przesuwałam te najbardziej hardkorowe momenty. Co, mo- co może zrobić w głowie człowieka tak skonstruowana opowieść? Bo to jest już taka manipulacja tak wyrafinowana, ale w momencie, kiedy całe życie słyszymy, że no to jest ten ksiądz, on chce dobrze, on jeszcze mówi takim ciepłym hmm. głosem. Z drugiej strony świadectwa tych kobiet. Nie mam tutaj prawa nie wiem, podważać ich doświadczeń, ich emocji. I e, wspomnień z trzeciej, tej nagrania. I to jest takie wrażenie, no to jest prawda, tak? To się wydarzyło. Powinnam uważać, bo to może mm. też spotkać i mnie.
1: Um, tak, no to, to rzeczywiście takie, powiedziałabym, mocne, co opisałaś. I pewnie. No, trudno jest podważać świadectwa innych osób, które mówią, że, że coś im pomogło, że, że coś było dla nich skuteczne. Jeżeli tak było, że to podniosło ich dobrostan i podniosło w jakimś sensie ich jakość życia, no to z tym nie możemy dyskutować. No, jeżeli ktoś tak to ocenia, no to, to pewnie tak jest, tak? ale jest no, kilka kwestii, które jakoś budzą mój niepokój od razu. Tak? Na przykład mówienie o uzależnieniu od seki jak od masturbacji na... To są już terminy, których raczej nie używamy. I w ogóle takie demonizowanie tych zachowań seksualnych, czy właśnie sprowadzanie ich do jakichś niemoralnych, czy właśnie wynikających z jakichś nieczystych sił, no, myślę sobie, że jest, jest po prostu szkodliwe, no bo dobro, na dobrostan człowieka składa się i to zdrowie psychiczne, no ale to już jakby zdrowa relacja z własną seksualnością, z własnym ciałem jest częścią zdrowia psychicznego. Psychicznego. Także takie przedstawianie tego budzi mój niepokój. Myślę sobie też, że w sytuacji, w której jakby poddajemy się tak intensywnym, trudnym i bolesnym praktykom, przyznanie tego, że to nie zadziałało, że to było nieskuteczne, byłoby bardzo, bardzo trudne, bo tu znowu wracamy do dysonansu poznawczego, prawda? My nie lubimy czuć, że robimy coś, nie wiem, co było jakoś bez sensu albo co było, czego nie rozumiemy w zasadzie, dlaczego po co to zrobiliśmy, więc często już po fakcie łatwiej jest nam, żeby tego dysonansu nie było, no to łatwiej jest nam uznać, że że to było skuteczne, że że to mi pomogło. Jakby nie chcę tutaj absolutnie podważać czyichkolwiek doświadczeń, ale no myślę, że ogromnej siły wymagałoby po takich doświadczeniach jakby powiedzenie nie, nie, to mi zupełnie w niczym nie pomogło. Także no tylko też jakby z perspektywy psychologa zastanawiałabym się w, w czym to pomogło, tak? I czy to pomogło w właśnie stłumieniu jakoś mojej seksualności, moich potrzeb seksualnych, czy to jest to, w czym to pomogło, że ja już nie odczuwam potrzeb seksualnych, że nie czuję popędu seksualnego, no to zastanawiałabym się, czy rzeczywiście to jest jest jakoś pozytywny skutek, prawda?
0: Znalazłam w międzyczasie ten film. Rzeczywiście ma ponad milion wyświetleń. I i taki komentarz, który ma 119 łapek w górę, przeczytam. Mam grzechy, których się wstydzę, które są okropne. Bóg chciał, abym zobaczył ten film, ponieważ przed obejrzeniem tego filmu nie wiedziałem, czy dam radę wyznać grzechy po imieniu. A teraz, gdy obejrzałem ten film, czuję siłę, odwagę, o którą prosiłem w modlitwach. Od tej pory zacząłem myśleć inaczej, jeszcze lepiej niż przedtem. Amen. Czy myślisz, że ten film rzeczywiście może komuś, czy taki, takie treści mogą komuś pomóc? Właśnie poczuć siłę, odwagę, jakiś jasny cel. A może właśnie tak, no bo widzi jasny cel. Już hmm. teraz ma wrażenie, że już wie. Tylko, że chyba to jest źródło takiego wstrząsu i lęku, czy ono jest dobrym źródłem do szukania prawdy o sobie i świecie?
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo no, lęk... Czy jakieś poczucie właśnie dyskomfortu, czy, czy niepokój, czasem no, może być źródłem do tego, żeby właśnie poszukiwać odpowiedzi na pewne pytania, żeby się rozwijać, żeby jakoś poszerzać um, swoją świadomość, więc może być wyjściem do, jakiego, do jakichś rozważań, czy, czy do jakiegoś myślenia na temat siebie samego, na temat świata, na temat tego, co jest um, dla mnie ważne. Trudno mi mówić o tym, czy jakby zobaczenie tego filmu może mieć rzeczywiście taki, taki charakter przełomowy bo raczej rzadko tak jest, że jedno doświadczenie rzeczywiście będzie jakoś takie zmieniające życie, prawda? Że zobaczenie czegoś zmieni całe nasze życie. No za tym muszą iść później jakieś konkretne kroki, konkretne decyzje. Także no jakoś tak, jakoś tak trudno, mm-hmm. tru, trudno mi się do tego odnieść, jakie to będzie miało dalej konsekwencje i czy taki film może być dla kogoś motywacją do, do zmiany swojego życia. No być może tak, jeżeli zobaczy tam właśnie jakieś szokujące treści czy coś, co wywoła bardzo intensywną emocje. No i znowu pojawia się pytanie jakby z jakiej perspektywy na to spojrzymy i czy to jakoś rzeczywiście będzie zmiana na korzyść dla tej osoby.
0: To pozostaje pytanie otwarte, na które pewnie każdy musi sobie sam odpowiedzi poszukać. Dobrze, a propos manipulacji jako właśnie przejawu przemocy, ja się zastanawiałam nad tym bardzo i kiedy kiedy też przechodząc własną psychoterapię zaczynałam analizować różne sytuacje, w których się znalazłam w kościele. Mniej skrajne, choć z dzisiejszej perspektywy, kiedy o nich myślę, to czuję złość, mhm. że się w nich znalazłam, że ktoś jakby stworzył takie sytuacje i, i że jakoś nie widziałam od razu, mhm. co, że, że tak nie musi być, że, że tak nie powinnam się czuć zobowiązana w takich sytuacjach. Ale dobrze, ja je, ja pierwszą z nich przeczytam, bo może wcale to nie jest ani manipulacja, ani przemoc, tylko mhm. normalna sytuacja we wspólnocie religijnej. Ksiądz za Zachęca do głośnej modlitwy przy bardzo poruszającej muzyce. Wiele osób, bo jest wiele tutaj słuchaczy, cała kaplica podnosi ręce. Ktoś głośno się śmieje i to jest tak zwany dar śmiechu. Ktoś inny mówi w jakimś niezrozumiałym języku czyli mówi się, że to jest dar języków. Wszystko trwa tak dwie, trzy godziny. Właśnie ten śmiech, dar języków, ręce w górze, poruszająca muzyka, często z powtarzanymi słowami. Ksiądz zachęca wszystkich do powtarzania w kółko razem z muzykami słów na przykład Jezu, jestem Twój, Jezu, jestem Twój albo samo imię Jezus. Wszyscy to powtarzamy. Coraz bardziej ja jako uczestniczka czuję, że tej modlitwie się oddaje, że coraz mniej muszę się koncentrować. Coraz bardziej czuję taki, taki pokój, taką wewnętrzną jakąś, odczuwam to jako wolność i w momencie takiej wielkiej kulminacji ksiądz mówi do mikrofonu, a teraz oddaj swoje życie Chrystusowi. I wszyscy pod wpływem tej sytuacji, tych emocji powtarzają jego słowa. Później na wykładzie tego samego dnia, kilka godzin później ksiądz mówi, że dzisiaj każdy z nas podjął bardzo ważną decyzję, bo oddał swoje życie Chrystusowi. I ja się zastanawiam, czy ja podjęłam decyzję, czy ja miałam możliwość do podjęcia decyzji w tej sytuacji
1: taka sytuacja bardzo jakoś emocjonująca nie? i to, to co opisałaś no to jakoś stan rzeczywiście taki przypominający jakoś trans, czy nawet może taki momentami mający charakter medytacyjny więc jakby nie, niekoniecznie widziałabym wszystkie takie, wszystkie takie działania jako szkodliwe, tylko mhm. myślę sobie, że tutaj bardzo ważną kwestią jest to, czy ja się na to godzę i czy robię to świadomie i czy mam dostęp do do wszystkich informacji, jeśli chodzi o to, na co się godzę, tak? No bo my możemy eksponować się na różne takie doświadczenia o charakterze właśnie duchowym, czy o charakterze religijnym, które mają coś nam w głowie otworzyć, coś nam pokazać, sprawić, że właśnie wprowadzając nasz umysł w w takie stany, dojdziemy do jakichś nowych wniosków, no tylko to, żeby nie było jakoś niebezpieczne i żeby nie nosiło znamion przemocy, no to musi się dziać za taką Pełną naszą zgodą, czyli wiemy, co się będzie działo, wiemy, czego się spodziewać i, i na to się zgadzamy. No tutaj z tego, co opisałaś, chyba nie, nie, nie do końca tak było, prawda? Bo uczestnicząc w tym, no w zasadzie nie, nie wiedziałaś, na co się zgadzasz, mówiąc, że oddajesz swoje życie Chrystusowi. A bo... to
0: było tak też opowiadane, że to jest coś takiego właśnie, taki magiczny moment, czy taki no, moment, że tak jakby, nie wiem, kolejny chrzest. Że mm-hmm. To jest to właśnie, że każdy chrześcijanin powinien tą świadomie decyzję poza tymi wszystkimi sakramentami podjąć, że oddaje to życie Chrystusowi i nie, że wcześniej mieliśmy powiedziane, że słuchajcie, to będzie takie specjalna modlitwa, mm-hmm. w której to zrobimy to będzie znaczyć to i to, tylko że to wyszło tak tam i ja dalej nie wiedziałam, co to do końca znaczy, ale mówiono mi, że to jest coś takiego niesamowicie mm-hmm. ważnego i że w ogóle teraz to już jest, oddałam, teraz to mm-hmm. już oddałam do swoje życie.
1: Mm-hmm. Tak, czyli z- zgodziłaś się na coś, mimo że w ogóle nie, nie miałaś pojęcia, co to jest i nikt ci tego nie wytłumaczył. Mm-hmm. No to rzeczywiście tutaj pojawia się jakaś manipulacja.
0: Dobra, druga sytuacja. One są do siebie dosyć podobne, bo mm-hmm. też jakieś tam, w jakimś tam środowisku się poruszałam, więc akurat z niego przykłady. Idę na spotkanie wspólnoty. Koleżanki mówią, super wspólnota, super miejsce przychodzę i na początku przez dwie godziny, właśnie tak jak wspominałam, podobna modlitwa, że stoimy i na głos śpiewamy bardzo poruszające religijne pieśni. One są też takie świeże, nie takie jak w kościele, nudne i smutne, tylko właśnie takie no mega jakby emocje poruszające wszyscy razem, wiele osób rędza w górze, niektórzy te dary, dary śmiechu języków i tak dalej. Później jest yy, wykład półtorej godziny, później znowu Kilka godzin tych właśnie śpiewów, powtarzania też w kółko tych samych słów, co chwilę i tak dalej. I w ramach tego księża podchodzą do ludzi i kładą im ręce na głowy, a ci padają na podłogę i leżą dłuższy czas. Czasem jak ktoś pada, to też inni mu pomagają się jakby ułożyć, nikomu się nie dzieje krzywda taka fizyczna. Ale dzieje się właśnie ten spoczynek w Duchu Świętym. Byłam w takich sytuacjach, że to ludzie podchodzili do księdza, ale byłam też w takich sytuacjach, że to ten podchodził do ludzi i również było to takie zdarzenie, takie działanie, które wytłumaczono nam, że to właśnie tak działa Duch Święty. Dopiero później się dowiedziałam, że to się dzieje w przeróżnych, nie wiem, grupach religijnych, zdecydowanie nie tylko chrześcijańskich i że to jest w ogóle też taki mantryczna reakcja organizmu, ale na samym początku nie wiedziałam w ogóle co to jest. Musiałam dopiero zrecerczować co to jest. Nikt mi też tego nie wytłumaczył i ten wykład zdecydowanie tego nie dotyczył, a jest to takie doświadczenie, że ma się takie poczucie właśnie takiej, że już niczym się nie muszę przejmować, no takiego totalnego jakby relaksu. Czy zaskakiwanie takimi doświadczeniami, czy niedopowiadanie ich, taka niewiedza dokładnie co to znaczy, do czego to prowadzi, a czasem wręcz mówienie, że ci, którzy właśnie to przeżywają, to jakoś tak głębiej potrafią wejść, bo to też jest trudne I ja na przykład przez wiele lat nie, nie mogłam tego doświadczyć. Tam chciałam, podchodziłam do tych księży, dawali mi rękę na głowę, ale ja po prostu byłam taka skupiona na rzeczywistości i jakby przytomna teraz bym tak położyła tego słowa. A w momencie, kiedy zaczęłam coraz bardziej jakby przestać się skupiać, tylko właśnie tak resetować się trochę i właśnie skupiać na tych powtarzanych słowach, na tym tym śpiewie, to zaczęło zaczęło wychodzić. To się stało takie właśnie osiągnięcie, że kolejny skill do zdobycia. Co o tym myślisz właśnie z perspektywy takiej psychologicznej? ja myślę,
1: że, że tu jest kilka kwestii, bo to jest takie doświadczenie znowu, które budzi bardzo intensywne emocje, które może być właśnie jakoś takie przełomowe prawda, w, w życiu. W może, rozwoju
0: duchowym na tak, przykład. Tak, w
1: rozwoju, w rozwoju duchowym. Tylko jakby to, co dla mnie jest kłopotem w takich doświadczeniach, to po pierwsze to, kto się tam znajduje i kto z nich korzysta. Bo podczas mm-hmm. kiedy dla osób, które są w pełni zdrowe, które jakby nie cierpią na żadne zaburzenia ani trudności, trudności w obszarze zdrowia psychicznego, to rzeczywiście może być takie fajne i bezpieczne, no nie wiem, czy fajne to odpowiednie słowo, ale jakoś tak, rozwijające ja i tak bezpieczne czułam. doświadczenie, no to już dla osób, które doświadczają jakieś trudności, albo mają jakieś zaburzenia psychiczne, no to może być doświadczenie, które jakby będzie na przykład takim wywoływaczem epizodu psychotycznego. No bo takie intensywne stany, stany emocjonalne, no m- mogą być jakby źródłem i wyjściem do zmiany, ale mogą być też e, jakby wyjściem do pogorszenia stanu. No i p- mi pojawia się takie pytanie, czy właśnie ktoś sprawdza, kto uczestniczy w tych wydarzeniach, czy ktoś sprawdza, czy te osoby, które tam idą, które w tym uczestniczą, jakby, czy są odpowiednio, jakby w odpowiednim psychicznym stanie, żeby w czymś takim uczestniczyć i że nie stanie im się w wyniku tego krzywda. No i po drugie, czy później, po tak intensywnym doświadczeniu, też ktoś sprawdza, jak różne osoby na to zareagowały, z czym z tego wychodzą i czy pozwala im to jakoś jakby opracować. No bo samo takie intensywne doświadczenie emocjonalne, no to to znowu wracamy do tego, co mówiłam wcześniej. To jest po prostu jakiś taki silny impuls, on może pójść w różne strony. No i często jakby to, co jest bardzo potrzebne w takich sytuacjach, no to pomoc innej osoby w tym, żeby jakoś to opracować, żeby jakoś to zrozumieć w ogóle to, co się zadziało jakie to ma dla mnie znaczenie, co ja chcę z tym zrobić. Często i zwłaszcza jeżeli osoby, które mają jakieś trudności w obszarze zdrowia psychicznego, zostaną z takim doświadczeniem same, no to to może być wręcz traumatyzujące, no bo zostajemy z bardzo intensywnym doświadczeniem emocjonalnym. Nie wiemy, co tam się zadziało w tej głowie. Może przypomniały się właśnie jakieś traumatyczne doświadczenia, jakieś bardzo bolesne doświadczenia i znowu ta rana jest odsłonięta, Nie ma plasterka, ale też nie ma nikogo, kto by, nie wiem, pomagał jej się zagoić.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo o tym nie pomyślałam, a rzeczywiście przy okazji tego typu spotkań tak wyglądających bardzo często spodziewasz się... I jest to mówione, że jakby tu, że na tym spotkaniu prawdopodobnie może się objawić szatan w kimś. Mhm. Że jakby, no bo tu będziemy tak głęboko wchodzić w taką głęboką duchowość, że szatan może tego nie wytrzymać. I zdarza się, że ktoś właśnie zaczyna krzyczeć. Wtedy jest łapany, wyciągany mhm. na zewnątrz i tak dalej. A z tego co mówisz wynika, że to właśnie może wynikać albo z tego samego zaśnięcia, czy z tego samej tej matrycznej muzyki po prostu. Że wtedy mhm. się otwie, może w kimś, kto ma takie problemy. Często to może nawet nieuświadomione do końca właśnie objawić ta choroba czy te pierwsze oznaki choroby. Mhm. Tak, do, dokładnie tak jest i zwłaszcza no tutaj e, myślę e, na przykład o
1: schizofrenii, prawda, że to jest taka choroba, której często e, no, bardzo długo możemy nie wiedzieć, że ją mamy, bo często pierwsze objawy się pojawiają e, właśnie w okolicach 20., 20. któregoś roku życia. Więc ten pierwszy epizod schizofrenii przychodzi tak dosyć niespodziewanie i często właśnie w następstwie jakiegoś bardzo takiego intensywnego, emocjonalnego e, doświadczenia. No i to, to są takie okoliczności, które mogłyby sprzyjać temu, żeby taki epizod się pojawił. Oczywiście to są m, może jakoś nie, nie bardzo częste przypadki, ale e, no, też różne inne emocje mogą się pojawić. No bo podobnie może być u osoby e, z depresją na przykład, że e, no, po takim doświadczeniu smutek się zintensyfikuje, że, to, że jakby to cierpienie psychiczne się zintensyfikuje. Intensyfikuje.
0: Przez chwilę będzie właśnie jeszcze milej, a potem jeszcze tak, gorzej.
1: Tak, tak ta, ta może być. No, jakby różnie to się może potoczyć i, i, i właśnie nad tym bym się zastanawiała, czy, no, czy jest odpowiednia pomoc dla osób, u których to się e, potoczy w tym kierunku takim negatywnym, prawda? właśnie jakoś pogarszającym ich stan, czy zaburzającym e, ich funkcjonowanie.
0: Okej. I trzecia sytuacja. Ksiądz, tak jak wcześniej wprowadza właśnie grupę w stan uniesienia głośnej modlitwy powtarzanymi hasłami, poruszająca muzyka i właśnie w w, w ferworze tutaj tych działań i tych uczuć mówi do mikrofonu. Jest na sali osoba, która czuje ciepło w chorym kolanie. To kolano zostaje teraz uzdrowione. Albo... Jest na sali osoba, która nie bierze na poważnie tego, co tu się dzieje. Jest uprzedzona, zdystansowana. Pan Jezus chce ci przekazać, że nie jesteś tu bez powodu, bądź cierpliwy. Albo na sali jest osoba, która od lat cierpi i nie może się uwolnić od trudnej relacji, która jej szkodzi. Pan Jezus mówi, że uwalnia cię teraz od tej relacji. Co myślisz? Co to jest? <słuch> No,
1: hmm. myślę sobie, że to już są takie słowa, które wchodzą w taką bardzo, bardzo delikatną sferę. Na przykład jak słyszę to, że jesteś w trudnej relacji i Pan Jezus cię teraz od tej, od tej relacji uwalnia, no to myślę sobie, że to może, to są słowa, które mogą mieć bardzo różne skutki dla tej osoby, mogą prowadzić do jakichś impulsywnych działań, mogą jakby prowadzić do, powiedz, bym takiej dekompensacji, tak? czyli jeżeli co, jakieś emocje w nas się bardzo, bardzo długo zbierają i nagle słyszymy coś takiego, um, no to może być tak, że w- wszystkie te emocje nagle wybuchają. No i bywa tak, że sobie z nimi nie poradzimy, bo jest ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich, ich wszystkich jakby tak no, skontenerować, prawda? I jeżeli nie ma drugiej osoby, która nam w tym pomoże, też takiej, która ma odpowiednie kompetencje, no to to może być sytuacja, która, która wymknie się spod kontroli. Zresztą też no tutaj znowu moim zdaniem dzieją się pewne rzeczy, które dzieją się jakby bez zgody tych osób, prawda? Czyli na przykład Pan Jezus uwalnia Cię od od tej relacji. No pytanie, czy ja jestem teraz gotowa na to, żeby się od niej uwalniać? Czy to jest ten moment, żeby się od niej uwalniać? Jakby, czy czy ja tego chcę?
0: To jest to właśnie założenie, że Pan Jezus wie najlepiej, kiedy, co i jak.
1: Tak, no i to myślę sobie, że może być różne konsekwencje, prawda? Może wywołać bardzo różne emocje, może otworzyć bardzo, bardzo różne rany, no bo kiedy, też problem w tym wszystkim moim zdaniem jest taki, że tutaj padają różne słowa, ale bez jakby zrozumienia sytuacji konkretnych osób, czyli bez też zrozumienia, na przykład dlatego jak duże mogą być traumy, z którymi te osoby przychodzą, bo myślę sobie, że często w tych sytuacjach nie znamy dokładnie osoby osoba, która prowadzi to wydarzenie, nie zna dokładnie historii życia tych osób i może by nie do końca wiedzieć, e, wiedzieć, co robi. I jeżeli takie rzeczy mówi się o sobie głęboko straumatyzowanej... Czy Albo osobie... ona
0: odczyta je do siebie, prawda? Bo tak. tutaj każdy może to odczytać do siebie. Tak, tak. No ale e, zakładamy,
1: że, że ta osoba akurat odbierze te słowa i jest osobą głęboko straumatyzowaną o bardzo dużych e, trudnościach. No a też nie ukrywajmy, że często takie osoby mogą właśnie szukać pomocy mm. i mogą właśnie e, w takie miejsca m, trafiać. No to tutaj... E, jakby znowu może dojść do jakiejś retraumatyzacji, może dojść do takiego otworzenia tych ran i zostawienia tej osoby z tym po prostu, tak? Przypominasz sobie wszystkie złe rzeczy, które ci się stały, na przykład w tej relacji, od której tutaj Pan Jezus cię ma uwolnić, przypominasz sobie je wszystkie, one wracają, wracają wspomnienia, wracają obrazy, no i wychodzisz z tym i później już nie ma nikogo, kto ci pomoże to poukładać, kto ci pomoże w ogóle coś coś z tym zrobić.
0: Ja sobie też myślę tutaj o tym księdzu, no bo księża tacy, którzy, którzy jakby robią coś takiego, też mówią, że to im mówi jakby Bóg w tym momencie rozumiem, że też oni są pod wpływem tych wszystkich emocji. Ja to tak rozumiem, że oni mówią coś, co im intuicja po prostu podpowiada. No bo jeżeli to jest jakiś głos, no to bałabym się chyba jeszcze bardziej. Ale jak to może wyglądać właśnie z perspektywy takiego księdza autorytetu, który czuje, że przez niego tutaj Jezus będzie przemawiał?
1: Ciężko mi powiedzieć jak to się dokładnie dzieje w głowie głowie tego księdza, który właśnie jest w tej roli autorytetu, więc może mieć taką pokusę, żeby myśleć właśnie, że poznał jakby prawdę absolutną, że wie co dla kogo jest dobre i że no, to jest jedyna słuszna prawda. No i może w taki sposób ją, ją głosić. No nie chcę tutaj się odnosić. Pewnie do. to zależy
0: od każdej
1: konkretnej osoby, tak? Tak, no, będzie zależało pewnie od każdej konkretnej osoby. Nie chciałabym się tutaj jakoś mm-hmm. odnosić właśnie do kwestii tego, czy rzeczywiście może jakoś Bóg, czy jakakolwiek inna siła przez, przez takiego księdza przemawiać, no tylko znowu zastanawiałabym się nad tym, jak duże jest ryzyko, czy czy rzeczywiście jakby te te słowa, które będą miały charakter jakoś uleczający dla innych, czy czy taki właśnie rozwijający, z kolei dla innych osób będą bardzo krzywdzące, bardzo bolesne, bardzo jakoś właśnie traumatyzujące. No i jakby czy, czy ten ksiądz na pewno ma jakby odpowiednie kompetencje żeby to wiedzieć, jak jego słowa w takim stanie bardzo jakby wrażliwym, w które te osoby są wprowadzone, będzie miało wpływ na psychikę tych osób właśnie, w jakim stanie stamtąd wyjdą.
0: Jak myślę o tych przykładach, to myślę też o różnych wspólnotach, takich mniejszych, nie całej mhm. właśnie wspólnocie, nie wiem, kościoła katolickiego, czy w Polsce, czy w ogóle, ale właśnie takich małych grupach, w których zachodzą różne, różne sytuacje, zdrowsze, mniej zdrowsze ten autorytet księdza lidera jest właśnie bardziej na piedestale, mniej na piedestale. Zdarzają się takie jeszcze inne sytuacje. Jak rozpoznać toksyczną, szkodliwą grupę religijną? Kiedy, kiedy powinna mm-hmm. nam się zapalić żółta lampka?
1: No, moim zdaniem taką główną żółtą lampką to powinno być takie... Pytanie, które sobie zadajemy, czy ja tu jestem z własnej woli, czy ja mogę stąd w każdej chwili odejść. Bo jeżeli okazuje się, że ja nie mogę stąd odejść, bo się boję, bo spotkam mnie za to jakaś kara, i to
0: nie musi. Odrzucanie, być potępienie, to też tak, tutaj. Mhm.
1: Tak, to nie musi być taka kara dosłowna, ale na przykład zostanę wykluczona z mojej społeczności albo właśnie zostanę jakoś potępiona, no to myślę sobie, że to jest taka żółta lampa, tak? Jeżeli ja nie wybieram, żeby tu być. To nie jest mój wybór, Czyli że ja chcę w na tym uczestniczyć. Tak, ale w trakcie. Tak. Już nie. Tak, no. Bycie częścią takiej społeczności powinno być. Pewnie takim wyborem, którego jakby dokonuje się codziennie. Tak, Ja chcę w tym uczestniczyć, to jest dla mnie ważne, coś z tego czerpię, coś mi to daje, chcę w tym być. No a jeżeli jakby ten wybór gdzieś zanika i ja czuję, że muszę tu być, bo nie mam innego wyjścia, bo boję się odejść, bo spotka mnie coś złego, jak odejdę, no to to byłoby dla mnie taką, taką żółtą lampką, że to nie jest mój wybór, że tu jestem, tylko że muszę tu być.
0: Na koniec jeszcze, bo teraz przypomniało mi się to. Hmm. Co jakby myślisz, bo, bo może to jest w ogóle zupełnie okej, okay? Mm-hmm. E, bo spotkałam się też z takimi e, wspólnotami e, w Kościele Katolickim, e, do których bardzo trudno jest wejść. Mhm. Jakby jest bardzo trudny taki próg w ogóle wejścia. Że można czasem odwiedzać, ale czy być na przykład na ich mszach, czy na jakichś spotkaniach takich dla otwartych, ale żeby stać się członkiem, to są bardzo, bardzo wysokie wymagania. Trzeba się bardzo długo starać, bardzo tam spełniać ileś takich wymogów. Ja miałam taką sytuację, że chciałam dołączyć do takiej właśnie wspólnoty. Wysłałam tam maila z takich dużym historią wręcz mojego życia, czy jakiejś tam mojej wiary, nawrócenia i z tym jak, jak ważne są dla mnie jakie wartości i tak dalej. Byłam wie, wielokrotnie na spotkaniach tej grupy, ale one były też takie wielogodzinne, bardzo właśnie też wyczerpujące. Ja byłam wtedy w słabym stanie fizycznym, więc po prostu nie zawsze mogłam uczestniczyć przez 5 godzin, tylko byłam na przykład przez trzy. No i właśnie w odpowiedzi dowiedziałam się, że no, no jednak za mało, to, to jednak jeszcze nie wystarczy, żebym dołączyła do tej grupy, ale jeżeli mi zależy rzeczywiście, żeby dołączyć, to mogę dołączyć do takiej... to mogę przychodzić przed spotkaniami, po spotkaniach tej grupy, żeby na przykład czyścić toalety. I że to jest w ogóle taki pierwszy etap, że nawet od innej koleżanki słyszałam, że jakby mnie przyjęli, czy dali mi szansę, to też przez jakiś czas musiałabym właśnie... od początku, że to jest taka nauka posłuszeństwa, jak czasem w zakonach, że jeżeli lubisz coś, to dostaniesz coś innego, żeby ćwiczyć twój charakter, Trakter. I dzisiaj y, się tak zastanawiam, bo wstrząsające jest to dla mnie mm-hmm. i w ogóle wtedy było. To znaczy, jak ja to usłyszałam, to nie dlatego, żeby to było poniżej mojej godności, mm-hmm. czy coś takiego, tylko bardziej jakoś poczułam się trochę niefajnie potraktowana i bałam się, że ktoś mnie wykorzysta, że, że to jakoś... Ja tutaj wychodzę, bardzo dużo się już zaangażowałam, dużo rzeczy zrobiłam, a spotykam się jednak z jakiegoś rodzaju takim y, odrzuceniem mm-hmm. i wręcz y, z, z taką propozycją czegoś, czego też nie jestem w stanie zrobić, bo tamte spotkanie się się kończyły około północy, a ja no, absolutnie już wtedy fizycznie bym nie była w stanie nawet stać, a co dopiero sprzątać. Ale nie wiem, jak, jak to wygląda z twojej perspektywy, czy tak, jeżeli trafiamy na taką grupę, bo to może być grupa religijna, może być grupa inna, ale to, które jest taki bardzo wysoki, taki trudny próg wejścia i na początku właśnie musisz najgorsze rzeczy robić, żeby zasłużyć, mhm. żeby zrobić krok dalej. Czy to wzbudza jakieś twoje obawy, czy, czy po prostu czasem, nie wiem, tak mhm. może być i i i, i okej.
1: To wzbudza na pewno moje pytania i zastanawiałabym się, mając kontakt z osobą, która do takiej grupy próbuje wejść, która właśnie znosi to to poświęcenie, czy właśnie takie duże, jakieś nieprzyjemne rzeczy robi, żeby tam się dostać, no to przede wszystkim zastanawiałabym się nad tym, co na takiego chcę tam dostać, no bo jeżeli chcemy ponieść tak duże koszty, żeby być w tej grupie, to znaczy, że liczymy na to, że tam będzie, będzie coś wspaniałego. No i tutaj to jakby budzi we mnie pewne pytania, jakby czego tej osobie tak bardzo brakuje, czego tak bardzo potrzebuje, że jest w stanie właśnie takie, takie poświęcenie ponosić, jakby na czym jej tak zależy, o co ona tak zabiega, co, co tam można dostać, czy to są jakieś, od, czy to są odpowiedzi na jakieś pytania, które sobie zadaje, czy to jest właśnie e, jakaś taka wspólnotowość i, i bycie w czymś wyjątkowym. E, no to są takie pytania, które myślę, e, trzeba by sobie zadać przede wszystkim w, te, w takiej sytuacji, dlaczego to jest dla mnie takie ważne, co ja chcę tam dostać i też jakoś z taką, może małą, żółtą lampką, czy jeżeli ja poniosę takie duże koszty, żeby tam wejść, to co jeśli mi się tam nie spodoba? Co jeśli okaże się, że tam się dzieją jakieś niepokojące mnie rzeczy, że tam się dzieją jakieś przykre albo złe rzeczy, czy ja będę w stanie stamtąd wyjść, czy po tym jak poniosłam taki duży koszt, no to to już nie będę w stanie. Więc to to są te, te Może takie małe, żółte lampki i pytania, które bym bym sobie zadawała w takiej sytuacji. Przede wszystkim po co? Co ja chcę tam dostać i czy na pewno właśnie to tam dostanę? No a co jeśli nie? I czy będę w stanie stamtąd wyjść?
0: To co mówisz już na takim przykładzie powiedzmy sobie, prawie że skrajnym, trochę pokazuje chyba... To, co tak przebijało przez przez naszą rozmowę, że z tego, co zrozumiałam, ważne jest, poruszając się szczególnie po takich sferach, społecznościach, w których kwestie tych wartości deklarowanych szczególnie są takie jakby, tak wiele mówią i są jakby taką legitymacją i, i też jest to bardzo ważne, jakieś takie podstawowe się staje w życiu i konstytucyjne, że bardzo ważne jest takie Poczucie i świadomość takiej wolności, że ja zawsze mogę mhm. coś zmienić, że to nie jest koniec świata, że na tych ludziach się nie kończy i że jeżeli ktoś nie daje mi wsparcia, kiedy go potrzebuję i często kiedy o niego proszę, tylko dostaję odrzucenie i ocenę, to to nie jest o tym, że ze mną jest coś nie tak, bo ja zasługuję na akceptację i pomoc, ale że tutaj się dzieje coś niepokojącego. Czy ja dobrze rozumiem, że mhm. tym kryterium, że warto mieć tak gdzieś na uwadze, czy ktoś mi daje miejsce na mnie, tak mm-hmm. naprawdę. Tak,
1: ja, ja bym powiedziała, że to jest bardzo ważne, czy ktoś mi daje miejsce na mnie i czy tutaj jest przestrzeń na wyrażanie, nie wiem, moich emocji, moich wątpliwości, moich niepokojów, ale też takim chyba ważnym pytaniem w tym wszystkim byłoby to, jakby czy, czy to mi służy, nie? Czy uczestniczenie w tym, czy jakby kontakty z tymi osobami, czy one są dla mnie dobre, czy one coś mi dają, właśnie e, dają mi, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa, tą wspólnotowość, e, dają mi jakiś rozwój, e, no czy one mi szkodzą? E, I myślę sobie, że to jest też strasznie ważne, żeby w ogóle można było sobie zadawać to pytanie i tu dochodzimy do tej wolności też, o której mówisz, że, no, że powinna być przestrzeń na, na pewne wątpliwości i na zastanawianie się właśnie, czy akurat ta grupa, jakoś religijna jest, jest dla mnie dobra, czy ja z niej czerpię, czy, czy właśnie ona mi służy, czy, czy mi szkodzi i czy mam taką możliwość, jeśli stwierdzę, że to mi szkodzi, mimo że może wielu innym osobom w moim otoczeniu służy, jest dla nich dobra, one z tego korzystają, ale mi akurat to szkodzi. To czy ja mam taką możliwość, żeby z tego zrezygnować, żeby pójść gdzie indziej?
0: I te emocje, które gdzieś tam, bo szkodzi mi, to może właśnie czasem wiem, że wiele osób i sama kiedyś tak miałam z kościoła, tak ma wyniesione, że szkodzi mi to, że ktoś mi powie, że mi szkodzi, albo że tak się deklaruje, a tym znakiem, że mi szkodzi, to po prostu wystarczy, że są moje emocje, tak? Smutek, lęk, zawstydzenie, jakie jeszcze?
1: No ja powiedziałabym, że może nawet nie tylko emocje, chociaż na pewno emocje właśnie takie jak jak smutek, lęk, złość, które się pojawiają, poczucie winy nadmierne i nieadekwatne. Ale nie nie tylko emocje, no bo emocje się pojawiają w różnych sytuacjach i pytanie też, jakie my im nadajemy znaczenie, ale to, czy to mi szkodzi, czy to mi służy, to rozumiałabym też w takiej szerszej perspektywie właśnie jak to, jak to wpływa na moje życie. Czy na przykład sprawia, że ja na co dzień mam lepsze samopoczucie, czy, czy gorsze? Czy to sprawia, że ja mam lepsze relacje z bliskimi, z przyjaciółmi, z innymi osobami wokół mnie, czy gorsze? Jak to wpływa na jakość mojego, mojego życia? Tylko rzeczywiście to wymaga takiego odbudowania, no, zaufania do siebie, bo to o czym mówisz, to jest właśnie jego brak, tak? Czyli, że to inni mi powiedzą, co dla mnie dobre, to inni mi powiedzą, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. No więc jeżeli mamy takie przekonania, że ja nie wiem, co dla mnie dobre, nie wiem, czego potrzebuję, no to to może być też znak, że potrzebuje jakiej, jakiejś pomocy i potrzebuje właśnie odbudować to poczucie własnej wartości, zaufanie do samego siebie, takie podstawowe, że ja właśnie jestem tą autonomiczną jednostką, która wie czego potrzebuje, wie co jest dla niej dobre i może się kierować no, z takimi swoimi własnymi radarami w życiu.
0: Gdzie możemy się zgłosić, jeżeli doświadczamy albo doświadczyliśmy przemocy w Kościele, ale pewnie też nie tylko tam?
1: No tak, to jest trudne pytanie, bo jeśli chodzi o przemoc w Kościele, no to w zasadzie chyba niewiele jest miejsc, do których możemy się zgłosić, gdzie otrzymalibyśmy taką kompleksową kompleksową pomoc. Myślę, że jeśli chodzi o przemoc w ogóle, no to Stowarzyszenie Niebieska Linia jest takim dobrym punktem wyjścia, gdzie można jakby i zadzwonić i zgłosić się osobiście i uzyskać jakby takie wsparcie. Wsparcie na samym początku tej tej drogi, czyli co co można dalej zrobić, właśnie gdzie dalej się zgłaszać po tą tą pomoc. Myślę sobie, że jeżeli doświadczamy przemocy, czyli popełniane jest wobec nas jakieś przestępstwo, no to też pomoc powinniśmy uzyskać u odpowiednich służb, czyli na na policji. No ale często też jakby i tu mówię już o dalszych krokach po takim doświadczeniu przemocy. Potrzebna jest psychoterapia, potrzebne jest wsparcie psychologiczne. Tu mogą przyjść pomocy mocą grupy wsparcia, no także takie za- zatroszczenie się i opieka psychologiczna, jakby najpierw potrzebna jest taka interwencja, czyli to, że jakby doprowadzamy do tego, że ta przemoc przestaje być stosowana. No i tutaj właśnie tu może pomóc i niebieska linia, i policja, i nie wiem zaufane osoby, które nas z tej sytuacji uratują, no ale później jak już nie jesteśmy w tej sytuacji, która nam jakoś zagraża, czy jest niebezpieczna, no to też przychodzi moment na to, żeby zaopiekować się Tymi psychicznymi ranami, które powstały i którymi no, trzeba będzie się zająć i mm. trzeba będzie je jakoś opatrzyć. No i to może się dziać z pomocą psychologa, psychoterapeuty, czasem psychiatry.
0: Ja słyszałam także o takiej inicjatywie Zranieni w kościele.info. Mm-hmm. Ja nie wiem, czy spotkałaś się z tą inicjatywą? Mignęła
1: mi gdzieś ta inicjatywa, ale powiem szczerze, że jakby to, to trudno mi ocenić, e, w jaki sposób ona działa, jaką pomoc oferuje, więc nie chciałabym tutaj mm-hmm. jakoś. E, polecać ani nie polecać, bo nie jest mi to wystarczająco znane.
0: Jasne. Ja z tego co wiem, jest to inicjatywa związana z magazynem Więź, która które uważam jest takim cennym źródłem, szczególnie dla osób, które gdzieś tam jeszcze no po prostu są w kościele i, i z tego co wiem można skorzystać z tego telefonu, na którym drżlują psychologowie, niezależnie od jakby formy tego zranienia, bo wiem, że są osoby, które są w kościele i są na przykład uprzedzone do, czy boją się, czy z jakiegokolwiek powodu nie są gotowe na poproszenie o pomoc poza Kościołem. I jeżeli jesteście w takiej sytuacji albo macie kogoś takiego, to myślę, że jest to taki telefon wsparcia, z którego można również skorzystać. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę na ten trudny temat.
1: Dzięki wielkie.